0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Nosso programa, como sempre, tem o objetivo de trazer a todos os esclarecimentos da doutrina espírita, sempre nos baseando nas obras de Allan Kardec. Conosco, como sempre, Milton Filipelli. Tudo bem, seu Milton? Tudo
1: bem. E eu aproveito a oportunidade para saudar a todos os nossos amigos ouvintes e também os telespectadores, né? desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E é uma necessidade, né? Precisamos sempre. Porque se não, às vezes a gente até nós esquecemos de nos, nos ajudar, né? E os espíritos nos trazendo as boas intuições, é sempre muito bom né? para que a gente possa nortear nosso é, caminho. Sim, né? Muito importante. Bom, seu Milton, é, tem uma sugestão de tema que nos foi passada sobre a importância do livro Céu e Inferno para a Literatura Espírita. Este livro, lembrando, é um livro de Allan Kardec, né? É uma obra, como todas as outras, as obras fundamentais do Espiritismo, é um livro que, que deveria ser lido por todos, né? Mas o que a gente poderia levar aos nossos amigos a respeito deste, deste livro, Milton?
1: Olha, em primeiro lugar, dizer que o livro O Céu e o Inferno, escrito inteiramente por Allan Kardec, e publicado em 1865, é o quarto livro da chamada Codificação Espírita, ele não é só importante para a literatura espírita, não. Ele é importante para o espírita, para o homem espírita. Ou para aqueles que querem conhecer os escritos de Allan Kardec fazendo respostas, apresentando respostas a estas necessidades. O nome já é bem claro, não é, Coelho? O Céu e o inferno, de forma que é um livro que deve ser lido, estudado, meditado, anotado, discutido, feito palestras. nós temos que realmente realizar conferências e palestras sobre o conteúdo dessa obra importantíssima.
0: E por que Kardec escolheu esse nome, o céu e o inferno, Milton?
1: Porque ele vai desenvolver o, no, no texto as ideias espíritas sobre a figura do chamado Céu, do chamado Inferno e do chamado Purgatório, que são uh, construções uh, teológicas da doutrina católica. Tá,
0: mas ele faz abordagem sobre a visão espírita sobre essas questões, desenvolve ne nessa linha do pensamento espírita propriamente.
1: Exato, exato. e vai explicar por que é que existe essa configuração religiosa? Porque o mais importante é saber como é que se constrói esses pensamentos eh, teologicamente sobre o, o céu, sobre o inferno e sobre o purgatório. Então essa, essa ideia de Allan Kardec, ela é simplesmente notável porque é, é um momento único em que se tem de mostrar como o Espiritismo encara essas figuras.
0: Eu quero lembrar para que aquelas pessoas que queiram conhecer esse livro, ele está disponibilizado para ser feito download no nosso, no nosso site kardec.tv, www.kardec.tv. Você pode acessar, baixar esta, esta obra, como as demais obras de Kardec, inclusive a Revista Espírita, para aqueles que queiram realmente é, estudar as obras fundamentais do Espiritismo. Mas voltando ao nosso tema, Milton.
1: Olha, Allan Kardec, ele divide essa obra, o plano de trabalho dele é dividir o livro em duas partes. Na primeira, ele vai, então, explicar com toda, todo o conhecimento espírita por que é que existem essas figuras e como é que nós devemos encarar. Esse é o primeiro ponto. E dentro dessa primeira parte ainda, ele apresenta o código penal da vida futura, ou seja... Uma espécie de, de escrito que ele alinha no, em forma de código, de, 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 como se fosse um regimento, com 33 artigos, para explicar a situação do espírito depois da desencarnação. Como é, o que, que acontece, por que, que existe o sofrimento, quem cria o sofrimento. Como deve ser a postura do espírito em relação ao uso das três ferramentas de trabalho, que são o pensamento, a vontade e a inteligência, não é? para poder governar a sua existência. É um momento único e ele vai desmistificar aqui, Coelho, a ideia de regionalização do, do, do céu do universo para levar os espíritos então ele consegue demonstrar que não existem lugares fixos geográficos no universo onde os espíritos ficam é realmente um livro importantíssimo
0: nesse aspecto só para ilustrar os espíritos acabam se unindo por afinidade de pensamento né Milton e uma outra questão importante é, do que você mencionou é é sempre lembrar que os espíritos, quando desencarnam, não ficam perfeitos, eles
1: permanecem exatamente como eram. E ainda fazendo a sua evolução, eu acho que podemos usar essa expressão, que ela é boa, é realizando a sua evolução através das experiências intelectuais e práticas que ele realiza. Quando está desencarnado, o espírito não materializa as suas ideias, ele apenas pode criar teorias, por isso que se fala que é um exercitamento as experiências é, teóricas e quando está encarnado então ele materializa, ele pratica aquilo que ele idealizou. Então é um momento único, Kardec vai demonstrar isso com muita propriedade e vai inclusive falar de um dos assuntos mais importantes para nós entendermos como é que funciona a imaginação é, dos espíritos nesse assunto ligado com estar em algum lugar Fazendo alguma coisa, como é que ele idealiza, dores, né? como ele constrói isto, é muito interessante, não? Né? E nós precisamos então desse conhecimento para poder entender melhor como é que funciona a vida.
0: É uma, é uma coisa interessante e traz relatos, inclusive, de diversos espíritos nessas questões.
1: Né? Aí entra a segunda parte do livro, uma parte importante. Mas antes eu peço a você a li licença para dizer mais o seguinte. É, conforme vocês já sabem muitas pessoas, é, ou, se, ou se dizendo médiums ou não, é, é, admitem, acreditam, é, porque podem se afastar do corpo e demonstram nessa, nesse afastamento do corpo, Kardec vai chamar esse fenômeno, chama, fenômeno da de efeito do êxtase, que é realmente, o, o, ele chama de estático o indivíduo que consegue se afastar do corpo e, e visitar aquilo que ele chama de regiões eh, no espaço. Né? Essas são as expressões consignadas no livro. E esses estáticos retornam e depois apresentam o resultado dessas suas viagens e descrevendo uma porção de detalhes e de encontros com outros espíritos e Allan Kardec vai demonstrar como é que funciona isto, o que, como é que o estático, ele imagina e ele ac, acaba admitindo como se fosse realidade aquilo que ele pensa existir. Ele cria no quadro da sua imaginação, é um dos momentos do, dessa obra mais importante para nós percebermos o que se passa no pensamento dessas pessoas é, quando rela fazem esses relatos. E chama a atenção, ele já havia chamado a atenção no livro dos espíritos, mas ele vai chamar a atenção que é preciso tomar muito cuidado com esses relatos, não dar crédito a essas informações, porque elas são criadas inteiramente pela imaginação do espírito.
0: Interessante isso.
1: Muito né? importante. Por isso que eu considero essa obra, e gostei muito quando foi feita essa proposta é, de, no nosso programa, porque dá chance da gente chamar a atenção para isso. Agora, na segunda parte, posso falar mais um pouquinho? Por favor. Na segunda parte, ele então vai apresentar o relato de 66 espíritos durante o passamento essa transição, momento da morte, como é que é feita essa passagem e também é, ligado com a situação posterior. eu Depois eu quero fazer um, rapidamente uma explicação e para que a gente possa compreender bem a importância desse livro de Allan Kardec. Que, que não é um livro muito lido. As pessoas não, não percebem que ele é importante para a vida da família. A família precisa conhecer esse livro. Porque... Irmãos, nós temos que nos preparar para o dia da nossa partida. Vai chegar o um momento que nós vamos nos desligar aqui da terra. E não há uma preparação boa para isso. Não se pensa nisso, se tem medo de morrer, Allan Kardec nessa obra vai mostrar o que é a morte, como ela se apresenta, a importância dessa figura da morte para o espírito. Porque para nós não existe morte, existe a desencarnação. A desencarnação é um momento solene do espírito. E nós precisamos ter a ideia de, de como nós vamos estar depois de desencarnados. E nesse livro a gente aprende com todos essa, esses depoimentos.
0: É, é, essa obra, como todas as obras de Kardec, nós é, entendemos que são as obras fundamentais para o conhecimento espírita, né, meu? Isso. Porque ela, elas trazem o esclarecimento que a gente busca. Por vezes, é, a gente esquece as obras fundamentais e estuda outras. Mas, como você falou, existe uma, uma coisa muito interessante nessa obra sobretudo que Kardec é, menciona que essas, vamos dizer assim, criações dos Espíritos, que se a gente não tomar cuidado, a gente acha que aquilo é verdade, né? E isso acaba... É, Torcendo,
1: muitas vezes, o nosso entendimento da, da vida no mundo espiritual, né? Olha, no meio espírita, criou-se, então, o que eu chamo de fantasia literária por esses depoimentos. Então, nós acabamos levando a sério, como se realmente fosse uma contribuição ao acrescentamento da doutrina espírita, informações que elas são corretas, enquanto nós entendemos que são produtos do pensamento e da imaginação do espírito, mas não que se, que, passa, que se passa dentro de um contexto literário de uma doutrina chamada espiritismo. Então é preciso não confundir as coisas.
0: É, tem algumas leis que a gente tem que seguir direitinho para a gente entender realmente o que acontece que é verdadeiro no mundo dos espíritos né, e no nosso mundo aqui, e o que é imaginação, o que é fantasia, né? Claro,
1: e só acredita realmente, pode acreditar no relato de um espírito sem maiores cuidados a pessoa que não tem um método de estudo, uma pessoa que não estuda realmente. Porque estudar no, no, com o significado da ciência chamada aprendizagem é realmente empenhar-se, dedicar-se com afinco para conhecer. O conhecimento é resultado do estudo sério e aplicado. Então, dizer o seguinte, é, Kardec, ele lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris ele através dos médiuns pôde conversar com muitos e muitos espíritos e ele selecionou esses 66 é, exemplos, modelos para nos ajudar e ele incluiu esses modelos aqui no livro eu chamo de modelo porque é depoimento natural do espírito 17 deles, 17 deles falam o que passaram no momento da transição muito importante. Nós vamos ver ali uma gama de exemplos e de manifestações muito curiosas para a nossa vida. Nós vamos aprender, até para a gente saber como que nós devemos nos preparar. Seis são de espíritos medianos, isto é, espíritos que não são nem muito cultos e também não são totalmente ignorantes, como é que era a sua situação. Dez Espíritos mostram o grau de sofrimento deles depois da desencarnação. Dez, ele mesmo diz, Allan Kardec, o título é Sofredores. E eu não sei por que no meio espírita existem pessoas que não querem usar essa palavra para as reuniões doutrinárias. Mas nós temos que entender que o Espírito ele desencarna sob o peso atroz de um sofrimento agudo. Então Allan Kardec vai descrever descrever essa situação. Nove, ele colocou como modelos de suicidas. Eles depo fizeram uma, depoimentos interessantes sobre a situação depois do suicídio. E de cinco criminosos conscientes. Olha que coisa interessante. Isso serve até para apurar, assim, os detalhes ligados com o crime, a natureza do crime, a origem do crime... E como o Espírito ele pode usar de outros recursos, até de agentes encarnados, para perpetrar aquilo que ele está desejando. E por último, ele apresenta é, 14 modelos de Espíritos que falam das suas expiações. É uma palavra católica, mas a gente precisa usar, porque Kardec também usou, é, que são efeitos, o que, que eles passam por momentos dolorosos de reflexão sobre os efeitos das causas que produziram enquanto encarnados. Vê que coisa bastante curiosa.
0: É, mas já é, é, é até interessante para a gente saber que como eles nós também somos somos espíritos, vamos desencarnar um dia e vamos estar estar enquadrado numa dessas condições.
1: É isso né? que eu fiquei pensando quando eu li esse livro em 1966. Em que situação eu vou estar, né, onde eu posso me enquadrar aqui dentro desse, dessa classificação, desse quadro criado por Allan Kardec do ponto de vista real. É a segunda parte da obra, ela é muito importante para uma análise é, é, circunstanciada da nossa situação.
0: É, mas É uma coisa para a gente ler, meditar um pouquinho, né? E, e também lembrar que dentro dessa nossa caminhada ainda A gente pode mudar, melhorar um pouquinho né? e Mudar de, de escala, vamos dizer assim Dentro desse grupo, desses grupos, né Milton?
1: É verdade Eu então não nós... tenho mais nada para falar sobre isso aí Porque é verdadeiro Nós fazemos a mudança da nossa vida Através do conhecimento e da aplicação
0: Muito bom, senhor Milton E depois, o que, que, que mais Kardec olha, aborda?
1: Não, esse livro, realmente, ele é fantástico Ele é fantástico eu queria aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, como Allan Kardec incluiu a figura do purgatório, que é uma criação do catolicismo, não existe. Jesus não falou do purgatório, ele falou do céu e do inferno, mas como figuras da consciência, conscienciais, da atitude, da reflexão íntima do espírito e da onde ele se localiza diante da criação. O indivíduo pode criar o seu céu íntimo e o seu, ou o seu, o seu inferno. O céu, o inferno. Mas Jesus não tocou no assunto do purgatório. O purgatório funciona, dentro do catolicismo, como uma espécie de sala de espera entre um e outro. Então, como Alain Kardec vai, no seu texto, apresentar essa figura, eu me lembrei da comparação que sempre nós devemos fazer, de que no meio espírita também, por descuido, criou-se um tipo de purgatório. Porque quando os, os espíritas falam de uma, da figura do umbral, o umbral é a figura do purgatório é, por descuido, por não conhecer, porque não existe umbral na literatura espírita.
0: Kardec, ela, Messina, não, não menciona. Tá não, é
1: não, ela é uma criação realmente do meio espírita, das pessoas que ainda é, adotavam a cultura religiosa do catolicismo e que incluem, a, por vezes, por descuido dentro da literatura espírita.
0: Mas é... Só para também aproveitar para esclarecer, essas questões de o um Espírito desencarnar e passar por alguns momentos difíceis, são só questões conscienciais do Espírito. E né? circunstanciais. Circunstanciais. Vai depender da caminhada do Espírito. Porque aqui, por exemplo, nós achamos que estamos escondendo das pessoas... Quando nós cometemos atos errados. É mas verdade.
1: Dos espíritos a gente não esconde não, nada. Né, é por isso que eu falei, não tem mais nada a dizer quando você disse: olha, depende eh, da nossa postura em melhorar a qualidade do nosso procedimento para estar numa outra situação. Porque a, a melhor coisa que a gente aprende na vida é a verdade. Viver com a verdade, com a realidade, com sinceridade, aí nós ficamos a descobertos. Né? E não temos que ter medo de nada. Agora, se tiver que ocultar alguma coisa, coisa, aí tome cuidado, porque mais cedo, ou mais tarde, isto que nós ocultamos será revelado e a situação poderá trazer desconforto para o espírito.
0: E o sofrimento do espírito, lembrando disso, é sempre consciencial. Né? É, é. É, é, as dores do espírito são sempre conscienciais, porque... Às o, o, vezes tem os, as questões de sofrimentos, de, de frio, de calor, mas isso são só sensações que permanecem no, no, no próprio espírito, né? Ligados ainda à matéria, à vida material. Mas o espírito, propriamente, ele é imaterial e não sente absolutamente nada nesse sentido, né? Meu? Não, o
1: corpo espiritual, como se costuma chamar o perispírito, ele não pode sentir nada porque ele não tem sensores que nem nós temos aqui no nosso corpo. Né? Toda essa uh, telegrafia nervosa e, e de sensações, isso aqui pertence ao corpo físico. Tudo, conforme você bem mencionou, está gravado na consciência do espírito, que o acompanha eh, nesta, na encarnação e também na desencarnação, e depois da desencarnação também.
0: Lembrando que também Kardec menciona que, é, no, no universo existe espírito e matéria e que o espírito é o ser inteligente do universo ou seja, a matéria não pensa né? então o espírito é que pensa o espírito que tem as sensações é, as sensações quando de, do desencarne permanecem no, na, na, na a volta do espírito não existe como você falou a, a, o perispírito é apenas fluido né, que o, o Espírito molda segundo o seu entendimento, sua necessidade, não mas...
1: é isso? É, é realmente o ensinamento da doutrina dos Espíritos. E nós temos que pensar nisso para também nos preparar, essa é a situação. Quando nós falamos de, desses assuntos, é para entendermos que nós temos que ter um preparo, um preparo importante, e só se pode eh, se preparar com conhecimento. O conhecimento do Espiritismo é fundamental para dar o elemento de prevenção e de tratamento da vida.
0: seu Milton, estamos chegando ao final de mais um programa de esclarecimentos oportunos. Eu queria que você... Olha, eu
1: agradeço bastante a atenção de todos os nossos ouvintes e telespectadores e desejo do mais fundo do nosso sentimento que os bondosos Espíritos nos acompanhem e nos ajudem sempre.
0: Nós queremos aproveitar e convidar a todos para as palestras que realizamos na nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, sempre às sextas-feiras, a partir das 19 30 e que são transmitidas ao vivo pela internet no site tvfraternidade.com.br. Esses nossos programas poderão ser assistidos também no site kardec.tv, que é o um portal onde você pode encontrar o programa Transição, as nossas palestras, o outro curso que nós produzimos, cujo título é Espiritismo Agora, existe a parte é, básica da doutrina, vamos chamar assim, e agora também no, no site kardec.tv existe o programa Espiritismo Agora, série Mediunidade, onde o Milton aborda todas as questões relativas à mediunidade. Semanalmente estaremos disponibilizando esses programas no nosso novo site. Então, a todos esperamos encontrá-los no nosso programa e muito obrigado pela audiência. Até lá!